0: Vamos a seguir hablando sobre lo que es la química forense, pero esta vez en la investigación criminal. Hasta hace pocos años no se hablaba de las ciencias forenses más que para hacer referencia a populares series de televisión. La mayoría de personas todavía asocian la palabra palabra forense con autopsias, cadáveres e investigación en la escena del crimen, desconociendo... En realidad, el verdadero alcance de la palabra y de la disciplina científica como tal. ¿Qué son las ciencias forenses? Forensis es un vocablo latín que significa relativo al foro. El foro es el lugar donde en la antigüedad tenían lugar los equivalentes a procesos judiciales o juicios. Así, Podría decirse que forense es todo aquello relativo a la justicia. Las ciencias forenses son un compendio de disciplinas científicas que se aplican a casos enmarcados en un contexto legal. En este sentido, se puede intuir que su alcance es bastante amplio, desde la determinación de la causa de muerte de un individuo hasta delitos a nivel informático y contable. Potencialmente, casi cualquier ciencia puede ser forense en tanto se emplee para la administración de justicia. Por ejemplo, para administrar restos óseos se recurre a la antropología forense. En cambio, para detectar fraudes fiscales se tiene la contabilidad forense. Además, está la química forense, cuya tarea principal es la de identificar sustancias de interés para un caso judicial, ya sea debido a su consumo ilícito o al uso de armas de fuego, entre otros ejemplos. La química forense entonces se encarga de aplicar principios químicos para resolver casos de interés judicial. Actualmente se centra principalmente en el análisis químico como una herramienta fundamental para el procesamiento de indicios a fin de obtener información que los relacione con el caso en cuestión, en función de una de las máximas en las ciencias forenses, conocida como el principio de Locard. Todo contacto deja un rastro. Justamente, este es el principal argumento que se visualiza en las series de televisión, donde los investigadores de la serie del crimen recolectan cabello, fluido, ropa, entre otros para luego compararlos con los pertenecientes a los sospechosos y así colaborar en la administración de justicia. Sin embargo, las sustancias que pueden ser analizadas en el ámbito de la química forense no se limita solo a fluidos biológicos, sino que también abarca una diversidad de materiales materiales como vidrio, pintura, tintas, líquidos inflamables, explosivos, suelos. Ciertamente, el material analizado y el modo de analizarlo van a depender del caso que esté siendo procesado. Son varias las áreas donde la química forense juega un papel importante. La toxicología es la que abarca las aplicaciones más conocidas en el imaginario popular. Los casos más abundantes se relacionan con el consumo de alcohol y estupefacientes por parte de conductores. La legislación de varios países establece un límite para el contenido de alcohol en la sangre de un conductor a fin de disminuir la probabilidad de accidentes de tránsito. Por lo cual, cuando existe un accidente de esta naturaleza, es necesario verificar las condiciones en las cuales se encontraba él o los conductores para determinar la existencia de una infracción y ejecutar las sanciones correspondientes. Además, el consumo de alcohol es un agravante cuando hay fallecidos de por medio. Otros casos de interés toxicológico son los relacionados con envenenamientos e intoxicaciones. Son varias las sustancias que son consideradas en un análisis toxicológico, drogas de abuso, analgésicos, betabloqueadores. bloqueadores, o betabloqueantes para el corazón, antidepresivos, entre otros, cuya presencia y nivel de concentración puede dar indicios de uso ilícito de sustancias controladas, sobredosis o intoxicación. Adicionalmente, dentro de esta área existe un tipo de análisis toxicológico aplicado a los deportistas de competición, denominado control antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje, WADA, por sus siglas en inglés, WADA, ha establecido una lista de sustancias prohibidas y los protocolos para su monitoreo en eventos deportivos. Además, la química forense también interviene en el análisis de matrices no biológicas. Como parte de las investigaciones que involucran armas de fuego, se suelen analizar los residuos en la piel o ropa después de efectuar un disparo a fin de relacionarlos con el dispositivo de donde se originó. Este tipo de análisis resulta de especial ayuda en casos de homicidios. El residuo de un disparo está compuesto principalmente por ciertos metales, como lo son el plomo, el arsénico y el antimonio. De uso, eh, estos metales están, eh, son usados comúnmente en las balas, sin embargo también existen municiones a bases de sustancias orgánicas, pero su uso es menos extensivo. Se puede intuir entonces la dificultad de la tarea en esta área. La muestra recolectada siempre está en una cantidad mínima y son varias las sustancias a identificar en lo posible sin destruirlas ya que hay veces en las cuales es necesario volver a analizarlas. Gracias a los instrumentos disponibles en la actualidad, se puede llevar a cabo un análisis que cumple con estos requerimientos. Sin embargo, los resultados están sujetos a la habilidad y experiencia del químico forense, ya que la sola presencia de estas sustancias no indica necesariamente que se haya disparado un arma de fuego sino que se requiere información suplementaria y un análisis crítico de los resultados para poder llegar a una observación concluyente. En ciertas ocasiones se provocan incendios, ya sea en viviendas o en almacenes, mediante el empleo de sustancias inflamables que permiten acelerar el proceso de combustión. Mediante un análisis químico forense de los indicios adecuados, se podría determinar la naturaleza accidental o provocada del incendio. Cuando se ha provocado un evento de esta naturaleza, una porción de las sustancias inflamables usadas, generalmente gasolina y derivados del petróleo, se absorben en ciertos materiales presentes en la escena y permanece sin combustionar, permitiendo así su detección. Los derivados del petróleo poseen diferencias apreciables al momento del análisis e incluso, bajo ciertas condiciones, es posible distinguir entre gasolina de distintas calidades y procedencias de la misma. El encontrar un acelerante o sustancia inflamable en el lugar del siniestro ayuda a establecer el lugar de origen del suceso y por ende permite la reconstrucción de los hechos. En las últimas décadas, el incremento del uso de explosivos en actos de terrorismo ha dado lugar a una nueva área de investigación en la química forense. Si bien se realizan análisis con indicios recolectados después de una explosión para identificar las sustancias empleadas, actualmente hay una tendencia al desarrollo de sensores para habilitar la detección rápida de pequeñas cantidades de explosivos que pudieran ser transportadas por personas en aeropuertos o estaciones de tren. Adicionalmente se trabaja en mejorar la instrumentación y los métodos de teledetección que permiten determinar desde una cierta distancia la presencia de explosivos para las labores de remoción de minas antipersonales y amenazas que involucren bombas con activación remota. Los fundamentos para el desarrollo de esta tecnología Son de naturaleza química y física, por lo cual los profesionales en estos campos son los llamados a participar en estas investigaciones. Finalmente, otra área de importante desarrollo dentro de lo que es la química forense es el análisis de drogas legales. En los países desarrollados existe el comercio de sustancias estructuralmente similares a anfetaminas y cannabinoides que no están legisladas y por tanto pueden comercializarse libremente. Debido a su similitud estructural, presencia o ausencia de grupos alquilos, se cree que pueden tener los mismos efectos psicotrópicos que la sustancia original. Sin embargo, no siempre sucede así e incluso se, ha llegado a reportar, se han llegado a reportar intoxicaciones y muertes. Los químicos forenses se encargan de desarrollar métodos para identificar estas sustancias, tanto en su forma comercial como en su, como eh, su presencia en fluidos corporales. Para esta última tarea se deben tomar en consideración los procesos metabólicos que suceden cuando la sustancia ingresa en el organismo. También se investiga sobre los mecanismos de acción de algunas de estas sustancias a fin de tener evidencia científica de sus potenciales peligros, con lo cual eventualmente se puede cambiar la legislación para que se incluyan a estas sustancias. El trabajo de un químico forense no termina con el análisis de los indicios físicos relacionados con el caso. El químico forense debe realizar la presentación de sus observaciones y conclusiones en tribunales, para lo cual se fundamenta en los informes detallados que elabora durante el procesamiento de los indicios. En función de la la audiencia, los resultados encontrados durante un peritaje deben ser expuestos de manera que no dejen lugar a interpretaciones inadecuadas, de modo que, en numerosas ocasiones, se hace necesario el manejo de análisis estadístico y lenguaje visual, que faciliten la comprensión de los datos analíticos. Así, la formación técnico-científica del químico forense se complementa con entretenimiento en herramientas estadísticas e informáticas. Es necesario... Que el químico sepa comunicarse con claridad y precisión mediante un lenguaje accesible, ya que la mayoría de las personas en el entorno judicial tiene una comprensión básica de los principios científicos empleados en el laboratorio y de las limitaciones de los resultados de un análisis.